1: 올해 들어 연초부터 세금이 덜 거치고 있습니다. 그래서 세수 펑크 우려가 나오고 있는데 경기도 안 좋아진 데다가 세금을 그동안 좀 깎아준 영향이 큰 것으로 분석되고 있습니다. 정부가 2분기에 전기요금을 올릴지 말지 결론을 못 내고 결정을 보류하기로 했습니다. 미국 정부가 중소형 은행들에 대한 관리감독을 강화하기로 했다는 뉴스도 들어와 있습니다. 오늘 이 뉴스를 자세하게 정리를 좀 해보죠. 4월 3일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
2: 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예,
1: 오늘은 mbc의 양혁월 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 <웃음> 유튜브 채널 언더스탠딩의 안승찬 기자와 함께합니다 경제 뉴스들 정리해보죠 어서 오십시오 네 안녕하세요, 안녕하세요. 네박 작가님 정부가 네. 전기요금 올리는 걸 보류하기로 했네요
3: 그렇습니다 원래는 지난주 금요일에 2분기 요금을 올릴지 아니면 동결할지 뭐 지금 내리긴 힘드니까요 이걸 정했어야 했는데 결정을 잠정 보류하기로 했습니다 그리고 어제 산업부가 한국전력이랑 한국가스공사 사장이 참석하는 긴급회의를 오후 2시에 열기로 했었는데 예. 시작 50분 전에 갑자기 취소를 했고요 오늘 예정됐던 민간위원 긴급 간담회도 취소했습니다. 상황 점검에 시간이 더 필요하다라는 게 산업부의 설명이긴 한데
2: 음.
3: 보통 때 같으면 그냥 그랬구나 하고 넘어갈 수도 있는 뉴스지만 이거는 좀 오해라는 얘기가 나오는 게 지금 한국전력이 재정 상황 안 좋은 건뭐전 국민이 다 아는 사실이고요. 예. 그래서 2분기에는 올릴 거라는 게 거의 기정 사실이었거든요. 왜냐하면 2분기에 못 올리면 3분기에 올리는 게더 힘들어요. 3분기는 음. 여름철이라 에어컨 사용을 많이 하기 때문에 예. 전기 사용량이 확 늘어서 3분기에 요금 올리게 되면 전기요금 올라가는 효과가 더 크게 느껴져서 그렇거든요. 음. 그래서 2분기에는 올릴 거라고 다들 생각을 했었던 건데. 근데
1: 2분기에 올려도 3분기에는 올라간 요금을 내야 되니까. 그렇죠. 어, 특히 그 3분기에 에어컨 많이 쓰면 고지서 받아보는 그 이제 늦여름쯤이 되면 깜짝 놀라겠네요. 그렇습니다. 예. 올리게 되면
3: 물가 부담이 너무 크다는 게 정부가 결정을 보류한 이유고 그러면서도 또 동결은 아니다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 올리긴 올린다라는 건데 그래서 한천 측에 물어보니까 당분간은 1분기 요금을 적용을 할 거고 분기 중에 혹시 요금 인상안이 발표가 되더라도 이걸 소급 적용하지는 않는다 이렇게 얘기를 하더라고요. 소급 다만 적용을 안 한다는 게 무슨 뜻이에요? 어 원래는 2분기에 올라간 걸 그대로 적용을 했었어야 되는데 4월 4월 1일부터 1일부터
1: 소급 적용을 하는 게 2분기 시작부터 정상인데 그건 안 아, 하겠다는 거죠 중간에 발표돼도 5월 말일부터 하면 5월 말부터 적용한다 그렇습니다 또 다만 얼마나 올릴지는 아직 아무도 모르는 일입니다 이게 뭐 진작 올렸어야 됐던게 계속 쌓이다 보니까 한꺼번에 올리려니까 힘들죠 그렇습니다 다음 달까지 막 10kg 빼야 되는 뭐 그런 권투 선수 같은 건데. 네. <웃음> 이거 참. 어느 정도 올려야 그러면 한국전력의 적자가 해소가 된다고 계산이 나오고
3: 있어요? 어 작년 말에 산업부가 계산한 게 있는데 한국전력의 적자를 해소하려면 적어도 올해 킬로와트시당 51.6원을 올려야 합니다. 이 정도로 올리면 계산이 좀 복잡하고 어려운데 대략 4인 가구가 작년보다 2만 원 조금 안 되게 더 내는 거거든요. 한 달에 2만 원씩 더 내면? 네 음. 매년 이 정도로 올려야 2026년쯤 가서 적자가 해소될 거다 이런 계산인데 그래서 지난 야. 1분기에 킬로와트시당 13.1원을 올렸고요. 나머지 2, 3, 4분기를 비슷한 폭을 올려야 되는 건데
1: 어떻게 결정을 할지는 두고 봐야 할 일입니다. 그러니까 약 4년에 걸쳐서 지금까지의 난지 적자를 해소하자는 목표라면 그렇습니다. 어, 한 달에 한 2만 원 정도씩은 더 내야 된다, 평균. 그런데 지금 한 달에 한 5천 원 정도 더 내는 거는 올려놨는데 그 다음부터가 벅차다, 그 말이군요. 그러면 2만 원 정도 올려야 적자가 더 늘어나지 않으면서 밀렸던 적자를 갚을 수 있는 수준인데 그것도 1년 만에 갚는 게 아니라 한 3, 4년에 걸쳐서 갚는 건데 그렇게 안 하면 적자가 더 쌓이겠네요. 쌓이죠. 일단 작년 영업 손실이
3: 32조 원이에요. 한전에. 올해 1분기에도 5조 원 넘는 적자를 기록할 걸로 보이는데 또 한국전력이 돈이 모자르니까 채권을 계속 찍고 있는 게또 문제거든요. 음. 올해 한전체 발행액이 지난달 24일까지 석달 동안 7조 원이 넘습니다. 그리고 누적으로 계산하면 74조 원이에요. 이렇게 보면 연말에는 한전의 누적 회사채가 한 100조 원을 돌파할 거다. 이런 전망도 나오는데 예. 이런 상황에 또 지금 발행금리도 발행 계속 오르고 있거든요. 그러니까 이자 부담이 커진다라는 건데 2월에 3.8%고 3월에는 4.25%입니다. 지금 채권 발행하는 음, 금리가. 예. 그래서 지금 한전이 지금 매일 부담하는
1: 이자만 대략 13억 원가량으로 음. 추산이 되고 있습니다. 뭐 갑자기 전기금이 몰랐으니까 이제 나중에 좀 천천히 올려서 내게 하자. 갑자기 힘드니까. 그거는 충분히 이해는 되는데 언제까지 그렇게 할수 있을 거냐 하는 것도 고민이고. 그렇습니다. 어쨌든 그래서 뭔가 좀 이제는 결단을 내려야 될 때가 이미 지났는데. (웃음) 지난번에서도 선거 앞두고 못 올렸고. 이번에도 또 선거가 다가오니까 또 쉽지 않고. 그렇습니다. 음, 그렇군요. 알겠습니다. 양효걸 기자님. 네. 정부가 걷는 세금이 자꾸 덜 거치고 있다. 네. 1월과 2, 2월에 세수 들어오는 거 보니까
2: 작년 이맘때에 비해서 펑크가 크다 그 말인 것 같습니다. 네, 이 기재부가 발표한 첫두달 세수가 심상치가 않은데요. 네. 올해 들어서 두 달간 국세가 약 54조 원 남짓 거쳤는데 1년 전보다 무려 15조 7천억 원이 줄어든 겁니다. 그래서 이 세금 걷는 걸 그때그때 좀 확인하기 위해서 진도율이라는 걸 내고 있거든요. 그런데 예. 근데 올해 짠 예산과 대비해서 얼마나 국세가 들어왔나. 이걸 보는 겁니다. 음. 근데 2월까지 진도율이 13.5%를 기록했는데 네. 평년이면은 이맘때 한 17% 정도는 들어왔어야 하거든요. 음. 그래서 3% 포인트 넘게 부족한 거고요. 이게 2006년 이후 최저치입니다. 그래서 아, 정부가 지난해 이제 올해 국세 수입을 짤때 400조원 정도로 예상하고 예산을 짰거든요. 예. 근데 작년보다한 4조 6천억 원 정도 어 세수가 더 들어올 걸로 보고 예산을 짠 건데 음. 이런 식으로 가다 보면은 3월 이후에 작년하고 똑같이 거친다고 해도 가정해도 연말에는 오히려 한 20조 원 정도가 덜 들어올 것으로 예상이 됩니다. 그래서 음. 흔히 말하는 세수 펑크가 한 20조 원에 달할 수 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 400조 원 들어올 걸로 예상하고 있는데 펑크가 20조 원 정도 될것 같다. 지금 추세로는. 지금 추세로는 그렇습니다. 음. 예상에서 뭐가 좀 달라지고 있는
2: 거예요? 가장 큰 부분이 제 경기 예측을 조금 잘못한 건데 수입과 수출 자체가 줄고 내수가 부진을 보이면서 1월과 2월에 부가가치세 수입이 6조 원가량 줄었습니다. 이게 이게, 이게 부가가치에
1: 근데 사람들이 결국은 그냥 주머니 안 열었다는 얘기네요. 네 맞습니다.
2: 음. 이게 부가가치세가 물건에 붙는 거기 때문에 물건 많이 사고 많이 만들어야 들어온 돈이거든요. 경기 하강이 일단 발목을 잡은 거고요. 그다음에 고금리 때문에 이제 부동산과 주식시장이 얼어붙은 탓도 큽니다. 그래서 음. 2월 소득세하고 증권 거래세 이게 1년 전보다 각각 한 5조 2천억 원에서 한 4천억 원씩 이제 줄었습니다. 음. 그렇군요. 아예 아예 소비가 닫히니까 나타나는 현상인 것 같고, 네
1: 맞습니다. 왜 닫히는지는 주머니가 자꾸 비니까 당연히 닫히겠죠. <웃음> 네. 음. 이건 뭔가 그럼 뭐 어떤 일이 있어서 뭔가 해결될 게 아니라 이게 굉장히 그 지병이 될것 같은데. 네. 3월부터 좀잘 거두면 된다
2: 이런 희망을 갖기는 어렵습니까 지금 상황에서는 되게 어려운데요 올해 남은 기간 세수 전망이 더 좋지가 않습니다 아까 자산가격 하락하면서 세수가 좀덜 거쳤다고 말씀드렸는데 올해 1, 2월 부동산 양도세에 영향을 미친 게 지난해 11월하고 12월 주택 매매거든요 이 기간에 1년 전보다 거의 반토막이 거래량이 났습니다. 그러면 음. 지난달 3월, 그러니까 지난달 그러니까 3월 세수에는 1월 주택 매매량이 영향을 미치거든요. 그런데 음. 이때도 역시 한 40% 가까이 줄었기 때문에 앞으로 들어올 양도세도 감소가 계속될 거다 이런 예상이 있는 거고, 뭐 2월부터는 주택 거래가 조금 이제 살아나긴 했어도 이미 감소폭이 너무 크다는 거고요. 이 법인세 부분에서는 기업들 실적이 작년 말부터 급격하게 안 좋아지면서 국내 대기업의 4분기 영업이익이 거의 70%가 빠졌습니다. 그러니까 그럼
1: 그 이익에 대해서 올해 상반기에 법인세 낼 텐데. 네, 그렇죠. 별로 안
2: 들어오겠군요. 이 우리나라 법인세 구조 자체가 상위 5%의 법인이 전체 세수의 90%를 내는 구조이기 때문에 대기업 영업이익 하락이 이제 즉시 세수 감소에 이제 반영이 될 것으로 보이고요. 아, 게다가 이제 부동산 시장을 보면은 공시 가격 조정했죠. 그 다음에 규제도 풀리면서 이제 이 종합 부동산세도 확 이제 줄어들 전망입니다. 가볍게
1: 생각하기에는 그러니까 부자들에게 세금을 좀더 거두면 되잖아. 라는 생각이 드는데. 네. 부자들도 가만히 세금을 그냥 뜯기거나 그렇지도 않고. 그렇습니다. 그렇게 되면 더 이제 위축되니까. 네. 천원 벌어서 300원 가져가는걸 500원씩 가져가면 돈을 더안 쓰겠죠. 이제 그러면 더 경기가 더 나빠지는. 네. 그런 문제도 걱정됐는데 그래도 올해 경기 전망은 상저하고여서 하반기로 가면 경기 좋아지고 그러면 세수도 좀더 들어오고
2: 그럴 희망은 없습니까? 일단 기재부 설명이 정정훈 기재부 조세정책 총괄관도 이제 하반기에 경기가 회복되면 은 1, 2월에 부족분을 만회할 수 있지 않을까 생각한다 이렇게 이야기를 했습니다. 근데 이데올해 예산을 편성할 당시가 지난해 9월인데요. 이때 예측했던 올해 경기하고 지금은 상황이 많이 바뀌었습니다. 음. 어, 경기 회복 흐름도 좀 더디고요. 이 최근에 미국에서 좀 어, 실리콘밸리 은행 파산 사태. 그래서 금융시장이 더 불안해졌고 불안감이 커지면 아까 말씀하신 것처럼 쓸거더안 쓰고 음. 투자할 거한번더 주저하게 되는 거죠. 그래서 이게 올해 상반기 말하고 하반기에 음. 세수에 바로 영향을 미칠 수 있다. 이런 우려들이 나오고 있습니다.
1: 문제는 발견됐고, 걱정은 커지는데, 해결될 네. 희망은 적다. 네. 음. 우려하신 대로 한 3,40조? 뭐, 조금 줄이면 2,30조 정도 세수 펑크가 나면, 네. 세금을 더 얻을 수는 없으니까,
2: 결국은 그건 이제 빚을 더 내서, 네. 그 구멍을 메우고 쓰겠죠? 네. 이 정부 입장에서는 두 가지 선택지가 있는데, 우선, 이첫 번째는 들어오는 돈이 적으니까, 네. 나가는 돈을 줄일 수밖에 없는 거죠. 그래서 예정된 지출을 강제로 줄이는 겁니다. 그래서 이미 계획한 지출을 줄여야 되는 건데 이게 사실상 굉장히 어렵거든요. 예. 게다가 내년 4월에는 국회의원 선거도 있기 때문에 과연 그러면 은 경기 회복을 포기하면서까지 기존 지출을 줄일 거냐 여기에 대해서 장담을 못하는 거고요. 두 번째로는 빚을 내는 방법이 있는데 결국 이 추가 경정 예산 그러니까 추가로 예산을 고치는 건데 그중에서도 세입 추경, 이걸 통해서 채무를 늘리는 수밖에 없습니다. 그래서 쓸 돈을 마련해야 되는데 이거는 국회를 반드시 통과를 해야 되고요. 예를 들어서 학창시절에 용돈이 부족하면 씀씀이를 아예 줄이거나 아니면 은 부모님에게 왜더 필요한지를 잘 설명하고 더 타내야 되잖아요. 이 설명하는 과정이 꼭 필요한 음. 거고요. 만약에 이렇게 세수가 부족하면은 한국 은행으로부터 부족한 자금을 일시적으로 빌려올 수가 있습니다. 그거에 뭐 그럼 몇 달이지 뭐어또 올해 안에 무조건 갚아야 그렇겠죠? 되는 거. 예. 예. 아니면 이제 국채 그러니까 나라빛 문서를 발행해서 돈을 꿔아야 되는데 음. 이 국채는 신용도가 가장 높은 우량한 채권이잖아요. 근데 음. 이 국채가 채권 시장에 대량으로 풀리면 음. 시장에서 돈을 빌려 와야 하는 다른 기업들 어이돈 빌리기가 음. 더 힘들어지는 거고요. 다른 기업들은 번호표가 뒤로 밀리겠죠? 네. 그래서 대한민국 그... 정부가 돈 빌리러 다니면 네. 이더 높은 이자를 주고서라도 빌려야 되는데 그렇게 음. 되면은 시장 이자율이 또 올라갈 수밖에 없습니다. 그러면 또 민간의 투자를 이제 정부가 시장에서 이제 몰아내는 밖으로 몰아내는 효과를 낼수 있는 거고요. 음. 게다가 최근 2년간 코로나 대응하면서 발행한 국채가 이미 많습니다. 그래서 올해만 에한 86조 원이 만기가 돌아오거든요. 이런 상황에서 더 발행하겠다. 이렇게 하는 게또 부담인 겁니다. 음. 세금 쓰는 것 중에 세금 쓰는 효과 없는 걸좀 빨리
1: 찾아서 아껴야 되는데, 어디서 네. 더 나올 때는 없으니까. 네. 남들이 보면 저거 저거 헛돈 쓰는 건데 라고 하는 게 남들의 눈에는 보이는데, 네. 쓰는 사람이나 담당 부처한테는 안 보이는 모양이에요. 그게. 네. 그렇다 보니 좀... 이거는 빼고 다른 거에서 골라봅시다. 네. <웃음> 하게 되고. 그렇군요. 음. 건전 재정. 이게
2: 이제 세금 들어오는 것만큼만 쓰고 빚을 덜 내자는 건데 네. 그것도 또 어려워지겠네요. 네, 올해 이제 정부가 이제 경기가 상저하고를 보일 것으로 예상되면서 이 상반기에는 그러면 어려울 때좀 빨리 빨리 쓰자 해서 65%를 조기 집행하기로 했거든요. 음. 그러니까 쓸 돈은 앞당겨서 빨리 쓰겠다는 겁니다. 근데 정부 재정은 이제 경기가 안 좋을 때 이제 처방할 수 있는 정책 실탄의 역할도 있거든요. 그런데 이 세수 자체가 부족해 버리면은. 하반기에 만약에 예상대로 경기가 살아나지 못했다 했을 때이 추가로 돈을 쓸 여력이 아예 없어지는 거고요. 예. 그러면 그때 가서는 세수 펑크 메꾸는 데 지금 급급할 수밖에 없는 겁니다. 그래서 음. 이런 상황에서는 정부가 표방하는 건전재정 원칙이 이게 좀 크게 흔들릴 수 있는 거 아니냐 음. 이런 이야기들이 나오고 있습니다.
1: 예. 걱정되는 나라살림. 음, 다음 주자로 좀 넘어가 보죠. 안승찬 기자님. 예. 미국 정부가 은행들
0: 규제를 좀더 해야 되겠다. 라고, 네. 어, 이제 외양간을 고치러 들어오는 모양입니다. <웃음> 그렇습니다. 어떻게 예. 보면, 뭐, 은행 규제 역사라는 게 계속 반복되는 측면은 있거든요. 음. 이게 규제 완화해야지. 그리고 한참 풀었다가 또 너무 심했다 싶으면 또 조이기도 하고 그러다가 또 위축된 것 같으면 다시 풀고 이런 역사를 좀 왔다 갔다 반복하는 게 사실인데 네. 이번에 이제 미국에서 은행들이 이제 파산하는 일들이 벌어지니까 그동안 너무 규제를 푼거 아닐까 이런 반성이 이제 나온 거고요. 그래서 이번에는 이제 은행을 좀 규제하는 쪽으로 움직이기 시작한 건데, 미국 바이든 대통령이 며칠 전에 미국에서 이제 은행 자산이 천억 달러에서 2,500억 달러 요 사이에 있는 은행들에 대해서 규제를 강화하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 그런데 왜 하필 천억 달러에서 2 5 0 0 달러 사이 은행들을 이렇게 콕 집어서 얘기했느냐? 이런 생각이 드실 텐데, 이거 이해하려면. 이 미국의 도드 프랭크 법이라는 법을 조금 설명을 드려야 될것 같은데 미국이 2008년에 금융위기를 겪었잖아요. 그러면서 은행들이 좀 너무 방만하게 운영된 거 아니냐 그런 지적들이 많았고 그래서 당시에 금융회사들에 대해서 굉장히 강력한 규제법을 만든 게 바로 음. 도드 프랭크 법입니다. 도드 의원, 프랭크 의원이 주도한 법이라서 이제 이름이 도드 프랭크 법이 된 건데 음. 이 도드 프랭크 법이 굉장히 뭐 방대한 내용을 담고 있습니다만 굉장히 제일 핵심적으로 뭐 요약해서 말씀드리면 금융안전감시위원회라는 기관을 새로 만들고 특히 이 기관이 자산이 500억 달러 우리 돈으로 치면 한 65억 원 65조 음. 원이 정도 이상 되는 금융회사들의 경우는 시스템을 유지하는 데 특별히 중요한 데 있는 금융회사야. 아큰 회사다 이 말이고 그렇습니다. 큰 금융기관이란 말이군요. 네, 그래서 요 은행들은 특별히 별도로 관리한다. 요게 핵심적인 내용입니다. 음. 그래서 이 500억 달러라는 기준이 굉장히 중요한 기준이 되는데요. 처음에는 그러니까 500억 달러 이상 대출을 해 주거나 어디 다른 데 투자하거나 한 은행은 예. 일단 관리받으러 들어오세요. 그렇습니다. 그 이, 이, 뭐이 정도 규모면 우리나라로 치더라도 인터넷 은행들 제외하고 시중은행들이 전부 다 포함되는 예, 예. 어, 기준이에요. 그런데 음. 트럼프 정부가 들어서면서 금융 규제를 좀 완화해주는 쪽으로 분위기가 확 바뀌게 되거든요. 음. 그래서 어, 도드프랭크법도 일부 개정이 되는데 그때 바뀐 대표적인 내용이 이 특별히 깐깐하게 관리를 받아야 하는 시스템적으로 중요한 은행 요 음. 기준이 500억 달러에서 2,500억 달러 이상으로 대폭 높아집니다. 아주 큰 은행만 관리하고 네, 중간 사이즈 정도로 보여지는 은행들은 그냥 또 자유롭게 하도록 두자는 요 그렇습니다. 변화였고요. 그래서 이렇게 바뀌면서 미국의 상위 12개 음. 은행 굉장히 큰 대형은행 빼고 중기급 은행들은 다 규제에서 빠지게 되거든요. 특히 예. 지역을 중심으로 영업하는 지방은행들은 규제에서 거의 다 벗어나게 되는데 음. 이번에 파산한 실리콘밸리 은행이라든가 시그니처 은행 이런 은행들이 딱 자산이 천억 달러에서 이천억 달러 요 사이에 있는 음. 은행들이에요. 예. 그러니까 트럼프 정부 때 음. 은행 규제와 의 혜택을 본 대표적인 은행들이고 그러다가 이번에 파산하게 되니까 음. 백악관 입장에서는 지난 정부 때 은행 규제를 너무 많이 풀어줬다. 음. 그래서 이런 일이 벌어지는 거 아니냐 이런 생각이 드는 거고 이참에 트럼프 정부 이전으로 규명 규제를 좀 돌려야 되겠다 이렇게 음. 선언한 거라고 보시면 되겠습니다. 그러니까 크기는 꽤 큰데. 규제를 완화해서 관리를 안
1: 하던 꽤 덩치 큰 은행들을 일단은 집합해서 <웃음> 점검을 좀
0: 해보겠다는 뜻인가 봐요. 그렇습니다. 그런데 음. 아, 이게 조금 재밌었던 게이 실리콘은행하고 시그니처은행이 실제로 트럼프 정부 때이 도드프랭크법 개정을 아주 주도 면밀하게 주도하는 은행이다. 이런 지적을 지금 받고 있어요. 뭐뭐 음. 뭐 여론을 돌리려고 좀 언론플레이를 하는 측면도 있겠습니다만 아, 실제로 조금 움직인 건 사실이거든요. 예를 들면 도드 프랭크법의 한 주도적인 인물의 프랭크 의원이라는 사람이잖아요. 도드 프랭크법은 규제 강화하는 법이라고 말씀하셨죠? 그렇죠. 그런데 이 프랭크법 프랭크 법을 음. 도드 프랭크법을 만들었던 프랭크 의원이 예. 의원을 그만두고 지금 어디에 취직해 있냐면 시그니처 은행에 취직을 했었습니다. 아. <웃음> 시그니처 은행에 이사로 영입이 됐어요. 그런데 파산한 시그니처 은행이 왜 가상화폐 투자로 굉장히 많았던 그런 은행이잖아요. 예. 그래서 이 프랭크 의원이 시그니처 은행으로 옮긴 다음에 은행이 좀 가상화폐 투자를 좀 자유롭게 할수 있도록 도드프랭크법 개정을 해야 된다. 어? 본인이 국회에 있을 때는
1: 규제하자고 하고 법 만들어서 통과시켜놓고 예. 나와서 이제 은행 오고 나니까. 네. 규제
0: 완화해야 된다 이렇게 주장한 거예요. 굉장히 그래서 열, 열심히 사시는 분이군요. <웃음> 아무리 회사를 옮겼더라도 어떻게 자기가 만든 법을 자기가 개정하자고 음. 하느냐 이런 지적도 있었고 또 반대쪽에서는 법을 만드는 사람이 스스로 개정하자고 할 정도면 규제가 너무 심했던 거 아니냐 이런 여론을 음. 좀 만든 데 일조했다고 볼수 있거든요 재밌네요 그래서 음. 화제가 됐던 게 사실이고 실리콘밸리 은행도 비슷합니다 여기도 그 실리콘밸리에 왜 벤처 회사들의 영업이 집중되어 있는 좀 특이한 영업구조를 가지고 있었잖아요 그 동네가 원래 스타트업의 산실이니까 그렇습니다 그런데 음. 이런저런 은행 규제 때문에 굉장히 어 힘들다 이런 목소리를 많이 낸 대표적인 은행이고요 특히 음. 오바마 정부 때 그러니까 오바마 정부 때 도드 프랭크법이 만들어졌는데 이때 재무부 차관보로 있었던 인사를 로비스트로 영입을 합니다. 그러면서 물 밑에서 이 도드 프랭크법 개정해야 된다는 여론을 좀 주도 면밀하게 준비했다 이런 얘기들이 음. 많은데 어쨌든 이런 얘기들이 있어서 더 그런지 바이든 정부에서는 뭐 이참에 트럼프 정부 때 흔적을 좀 확실히 지우고 음. 도드 프랭크법을 다시 오바마 정부 때로 좀 돌려놓으려고 하는 것으로 보이는데 그러니까 미국 정부나 한국 정부나 뭐 이전 정권 좀지워버리고 싶은 게 비슷하긴 한데 <웃음> 네. 국회 구조도 똑같잖아요. 그렇죠. <웃음> 여서야 돼. 그래서, 그래서 이 지금 뭐 준비는 하고 있습니다만 미국 하원이 지금 야당이 공화당이 지금 현재 다수당이기 때문에 음. 바이든 정부가 아무리 이렇게 얘기해도 완전히 이전으로 돌려놓기는 좀 어려울 거 아니냐. 그래서 음. 일부 하위 규정만 좀 바뀌는 선에서 합의가 될것 같다. 이렇게 음. 예상하는 목소리들은. 그 최근에 은행
1: 위기가 생긴 게 뭔가 규제를 제대로 안 해서 예. 좀더 구체적으로는 말씀하신 듯이 기껏 규제 만들어 놨더니 다 풀어줘서라는 예. 뜻인 듯한데 어. 구체적으로 그럼 어떤 규제가 풀렸고 그래서 어떤 규제를 더 조이겠다는 겁니까? 뭐이 뭐 도둑
0: 프랭크 법 굉장히 방대한데 제일 큰게 예를 들면 스트레스 테스트를 의무적으로 받게 된다 이런 점이 있습니다. 스트레스 테스트라는 게 예를 들어서 가상으로 굉장히 위험한 환경을 가정한 다음에 음. 이런 환경이 오더라도 은행이 좀잘 벌틸 수 있도록 자본을 충분히 쌓아라 음. 뭐 이런 규제거든요. 예, 만약에 자본이 좀 부족할 것 같다 그러면 음. 앞으로 구체적으로 어떤 식으로 자본을 조달할지 계획안을 제출하세요 이런 의무도 있고요. 그거 승인될 때까지 배당도 함부로 못하게 되는 뭐 이런 규제도 있고 또 한꺼번에 인출을 인출이 막 이게 몰리더라도 어느 정도까지 버틸 수 있도록 현금 유동성을 확보하고 있어야 된다. 이런 유동성 규제도 굉장히 강화된 수밖에 없고 예. 이런 것도 있습니다. 이 도둑프랭크법이 만들어질 때 이제 당시 은행들이 너희들이 무슨 대마불사냐 음. 뭐 어려워지기만 할 때마다 국민 세금 넣어서 맨날 살리는 게 이렇게 말이 되느냐 예. 이런 분위기 속에서 만들어진 법이기 때문에 음. 만약에 의사 은행들이 파산하는 지경에 이르게 되는 그런 비상상황이 오면 음. 어, 나는 이제 죽을 거니까 음. 어떤 식으로 자산도 정리하고 배분하고 음. 정리하고 이런 일종의 유언장 같은 계획서를 사전에 미리 제출하도록 을 하는 그런 규제도 있었거든요. 망하고 나서 우왕좌왕하다 보면 세금 투입되니까 그렇습니다. 음. 질서정연하게 퇴출되다. 그래서 실리콘밸리 같은 은행들이 그동안 이런 규제에서 다 빠져 있었는데요. 어, 앞으로 천억 달러 이상의 은행들도 어, 규제를 다시 살린다는 거니까 이런 유언장도 앞으로 좀 써놔서 음. 혹시나 있을 비상 상황도 대비해야 한다. 뭐 이런 음. 규제도 들어가게 될것 같은데 아무튼 굉장히 다양한 은행 규제들을 받게 될것 같습니다. 그 스트레스 테스트라는 게 만약 이런 상황이 벌어지면 예. 어떻게 될 거냐 네.
1: 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 그런 과정을 좀 해봐야 되는데 만약 이런 상황이 벌어지면이라고 하는 그 시나리오는 음. 예전에도 있을 수도 있고 뭐 그런 시나리오를 적용할 텐데 네. 요즘은 말씀하신 대로 스마트폰으로 그냥 바로 예금을 <웃음> 확확 옮겨 버릴 수 있으니까 예전에는 없었던 일이 벌어지는 시대여서 그렇죠 그 시나리오를 어떻게 만들고 은행을 관리할 거냐 이번에도 이렇게 갑자기 돈 많이 빠져나갈 줄 몰랐다는 거잖아요 음, 네. 그러니까 예전 기준대로 스트레스 테스트 했으면 뭐 어차피 통과 합격 받았을 건데 이 문제가 생긴 거라 말, 말은 이렇지만
0: 실제로 습니다. 어떻게 할지를 들여다보면 쉽지는 않을 것 그렇, 같긴 한데. 그런 그런 측면은 있습니다. 근데 음. 뭐 어쨌든 이번에 연준에서도 실리콘밸리 은행 같은 경우에는 음. 좀 유동성 위험이 있었다 이런 지적을 한참 전부터 지적했는데 이 은행이 말을 안 들었다 이런 음. 뭐 주장도 청문회에서 하긴 했거든요. 예. 그래서 우리가 얘기해도 좀더 음. 구체적으로 규제할 수 있는 수단을 좀 가져야 하는 음. 거 아니냐 이게 지금 어, 정부 입장인 것 같습니다. 우리나라 은행들은 괜찮냐 하는 생각이 이제 들 때가 됐는데 네. 잘 모르겠어요. <웃음> 우리는 약간은 온도 차이는 있는 것 같아요. 그러니까 음. 지난해 10월에 당시에 이제 레고랜드 사태가 있었으면서 회사최 시장이 난리가 났잖아요. 예. 그래서. 그때 은행들의 유동성 규제를 좀 완화해줬거든요. 현금 조금 덜 가지고 있어도 돼 이런 식으로 규제를 완화해줬는데 그게 3월 말 4월 말까지 대체로 시한을 정해놨던 건데 일단 6월 말까지도 이걸 연장하기로 했거든요. 그러니까 우리의 경우에는 지금 은행 리스크로 번지는 문제보다는 혹시나 돈줄이 너무 막히면 안 된다. 이걸 좀더 걱정하는 분위기는 같습니다. 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 경제 뉴스
1: 모아서 정리하러 돌아오겠습니다. 내일 뵙죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.